0: Kezdődik a Happy Day! A Hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isteni gét most a Hitrádióba.
1: Ahogy Isten mondja, ez a célja, Mondja, hogy hiszem, hogy a názát Jézus Krisztus, Megváltott engemet a bűneimből, vétkeimből, hogy ne a sátánt szolgáljam, hanem az élő Istent. Mert a názati Jézus Krisztus testében vitte fel a bűneimet a golgotai keresztre, hogy az igazságnak éljek, és hiszem, hogy a sebeiben gyógyultam meg. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus átokká lett én érettem, hogy Ábraham áldásának örököse legyek. És hiszem, hogy Jézus Krisztus hordozta az én betegségeimet, erőtlenségeimet, hogy Isteni egészségből részesítsen engemet. És hiszem azt, hogy én, aki távolvaló voltam, a názati Jézus Krisztus megváltása által közelvalóvá váltam és és Izrael társasághoz tartozó ember lettem. Régen reménység nélkül éltem, de most meg vagyok áldva élő reménységgel, és várom az én uramnak, názeti Jézus Krisztusomnak a dicsőséges visszajövetelét. És készülök erre, szellemben, lélekben, testben, és odaszállom mai mai napon is magamat, élő, szent, okos, istentiszteletű áldozatul. Hogy megszentelje a testemet, és megszabadítson minden környékező bűntől, és minden nyomástól, hogy betöltsön engemet Isten szelleme és szellemének az uralma kenete alatt éljek és válasszak az életnek a dolgaiból. A Jézus nevében. Amen. amen, amen. <Szorítan>
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Sámuel első könyve, 14. rész. Akkoriban történt, hogy Jonatán, Saul fia azt mondta a fegyverhordozójának. Gyere, menjünk át a völgy túlsó oldalára, és támadjuk meg a filiszteusok előörsét! De apjának nem szólt a tervéről. Saul ekkor egy gránátalma fallat tült, Gibea határában, ahol csépelni szoktak. Mint egy 600 harcos volt vele. Ahíja pap is mellette volt, aki az efódot viselte. Ahíja, Ahitub fia volt, ez pedig Ikábót testvére és Fineás fia. Éli, Fineás apja, korábban Silóban az örökkévaló papja volt. Sahul seregében senki sem tudta, hogy Jonatán elment a táborból. Jonatán azt tervezte, hogy a hágón keresztül közelíti meg a filiszteusok előörsét. A hágó két oldalán volt egy-egy nagy szikla. Az egyik az északi oldalon állt, Mikmásszal szemben, ezt Bocécnek hívták. A másik a déli oldalon emelkedett, Gébával szemben, ennek Szenne volt a neve. Tehát Jonatán ezt mondta a fegyverhordozójának. Gyere velem, támadjuk meg ezeket a körülmetéletleneket, menjünk fel a filiszteusok előörséhez. Hát, ha megsegít bennünket az örökkévaló a harcban, számára nem akadály, hogy csak ketten vagyunk. Ha győzelmet ad nekünk, mindegy, hogy sokan vagyunk-e, vagy kevesen. Ő ezt felelte. Tégy, ahogy jónak látod, indulj előre. Én meg követlek, bármit is akarsz tenni. Figyelj rám, mondta Jonatán. Most átkelünk a völgyön, de nem rejtőzünk el, hanem hagyjuk, hogy a filiszteusok meglássanak bennünket. Ha azt mondják, várjatok csak, mindjárt oda megyünk, akkor megállunk és bevárjuk őket. De ha azt mondják, gyertek csak fel ide, akkor felmászunk a meredek oldalon hozzájuk, mert ez lesz a jele hogy az örökkévaló nekünk adta a győzelmet. Azzal elindultak. Amikor a filiszteusok őrei észrevették őket, gúnyolódni kezdtek. Nézd csak, a éberek előmáztak a föld alatti lyukakból, ahová félelmükben elbújtak. Azután lekiabáltak Jonatánnak és a társának. Gyertek csak föl ide, majd mutatunk nektek valamit. Jonatán ezt mondta a fegyverhordozójának. Gyere csak utánam! Most már biztos, hogy az örökké való Izraelnek adta a győzelmet a filiszteusok fölött. Mindketten neki indultak a meredek hegyoldalnak, Jonatán elől, a társa utána, és négy négykézláb fölmásztak a filiszteusokhoz. Összecsaptak velük, és a filiszteusok csak úgy hullottak előttük. Jonatán vágta őket elől, a fegyverhordozója meg öldöste azokat, akik hátulról támadtak. Ebben az első összecsapásban amely mindössze egy félholdnyi területen zajlott, Jonatán és a társa, vagy húsz filiszteust tölt meg. Ennek hatására a filiszteusok táborában igen nagy riadalom támadt. Megrémült az egész sereg a csatamezőn, az előőrsök és a portyázó csapatok is. Földrengés támadt, és a filiszteusokat nagy félelem fogta el. Észrevették ezt Saul seregének az őrszemei is, akik Benjamin földjén, Gibeában figyelték az ellenséget. Látták, hogy a filiszteusok serege szétszéled. Akkor Saul megparancsolta a tisztjeinek, hogy számolják meg a hozzájuk beosztott harcosokat, és derítsék ki, hogy kik hiányzanak a seregből. Hamarosan kiderült, hogy Jonatán és a fegyverhordozója hiányzik. Saul ekkor szólt a hiának. Hozd ide az efódot! Abban az időben a viselte az efúrat izrael népe előtt. Miközben Saul ahíával beszélt, a filiszteusok táborában egyre nőtt az űrzavar és a zaj. Emiatt Saul türelmetlen lett, és azt mondta a híjának:
3: Hagyd abba!
2: Azután Saul összeszedte seregét, és megtámadta a filiszteusokat, akik teljesen összezavarodtak, és már egymás ellen fordították fegyvereiket. A filiszteusok seregében voltak olyan héberek is, akik a filiszteusokkal együtt vonultak harcba Saul serege ellen. Most azonban ezek is átálltak Saul és Jonatán oldalára. Voltak olyan izraeli katonák, akik korábban elbújtak a barlangokban Efraim hegyvidékén. Mikor ezek meghallották, hogy az ellenség megfutamodott, előjöttek rejtek helyeikről, és ők is üldözni kezdték a menekülő filiszteusokat. Így az örökkévaló megmentette Izrael népét azon a napon. A csata még Bét-Aven városán túlra is kiterjedt. Az egész sereg saul tartott, így már tízezer katonája volt. A csata kiterjedt Efraim egész dombvidékére, és annak minden városára. De Saul nagy hibát követett el azon a napon. Ugyanis kihirdette a seregében, átkozott legyen, aki naplemente előtt egy falatot is eszik, mielőtt teljesen lenem győzöm ellenségeimet. Emiatt a harcoló sereg egész nap böjtölt. A filiszteusok üldözése közben Saul katonái egy erdőn haladtak keresztül, ahol lépes mézet találtak, amelyből csak úgy folyt a méz a földre. De senki sem mert enni belőle, mert féltek az átoktól. Jonatán azonban nem volt jelen, amikor Saul megeskedte a seregét, hogy böjtölni fognak. A kezében lévő botot Jonatán a mézbe mártotta, és evett abból egy keveset. Ettől felüdült és megerősödött. Az egyik katona azonban megmondta Jonatánnak, hogy apja átok terhe alatt megtiltotta, hogy bárki is egyen valamit azon a napon, és emiatt olyan kimerült az összes harcos a seregben. Jonatán ezt felelte. Apám bizony bajt okozott az országnak. Látod, én csak egy kis mézet kóstoltam. Mégis mennyire felüdültem. Hát még ha seregünk ehetett volna a zsákmányból, amit ellenségeinktől szereztünk. Mennyivel nagyobb lehetne most a győzelmünk? Azon a napon tehát Izrael serege legyőzte a filiszteusokat. mikmástól ajánlónik harcoltak velük. A nap végére azonban a győztes harcosok nagyon kimerültek. Este azután, amikor már szabad volt enniük, a zsákmányra vetették magukat, hogy valami ételt készítsenek maguknak. A zsákmányolt állatok közül birkákat, Ökröket és borjakat vágtak le, de a földön vágták le az állatokat, és a hústa nagy sietségben úgy fogyasztották el, hogy a vér is benne maradt. Valaki jelentette Saulnak, hogy a katonák védkeznek az örökkévaló ellen, mert a hústa benne lévő vérrel együtt teszik meg. Saul ezt mondta. Védkeztetek! Majd megparancsolta, hogy hozzanak elé egy nagy követ. Majd szétküldte a táborba hírnökeit és kihirdette. Mindenki hozza a levágni való állatot Saul elé a nagy kőhöz, és ott vágja le, csak azután készítsen belőle ételt. Senki ne kezden az örökkévaló való ellen azzal, hogy véresen eszi a húst. A katonák így is tettek. Aznap este mindenki odavitte a nagy kőhöz a kiszemelt állatot, és ott vágta le. Így épített Saul oltárt az örökkévalónak életében először. Ekkor Saul azt mondta, Még ma éjjel induljunk a filiszteusok üldözésére, senkit ne hagyjunk életben közülük. Fosszuk ki őket reggelig. Katonái azt mondták, Legyen úgy, ahogy jónak látott királyunk. De a pap azt javasolta, Előbb kérjük Isten tanácsát. Saul ezt elfogadta, és megkérdezte Istent. Üldözze-e a filiszteusokat? Győzelmet adsz Izraelnek? De Istentől nem jött semmilyen válasz azon a napon. Akkor Saul magához hívta a seregvezetőjét, és ezt mondta. Gyertek, nézzünk utána, miféle vétek történt ma közöttünk. Esküszöm az élő örökkévalóra, aki Izrael szabadítója, hogy aki védkezett, az halálnak halálával fog meghalni még ha a saját fiam Jonatán lenne is az. De a katonák mélyen hallgattak, senki nem szólt egy szót sem. Akkor Saul azt mondta a seregnek, ti minnyájan álljatok az egyik oldalra, én is Jonatán meg a másikra. Ahogy kívánott királyunk, felelték a katonák. Akkor Saul így imádkozott, örökkévaló, Izrael istene! Miért nem válaszoltál a szolgádnak? Kérlek, mutasd meg, Kivétkezett, Ha én vagy Jonatán védkeztünk, kérlek válaszolj az úrim által, ha pedig néped Izrael vétkezett, a Tummi által. A sorshúzás Sault és Jonatánt jelölte meg, így a hadsereg ártatlannak bizonyult. Ismét húzzatok sorsot, rendelkezett Saul. Hadd lássuk, melyikünk vétkezett! akit pedig az örökké való kiválaszt, az halljon meg. De a katonák azt mondták. Ne tegyük ezt! Saul azonban ragaszkodott hozzá. Ezért ismét sorsot vetettek Saul és Jonatán között. Ezúttal a sors Jonatánra esett. Fiam, Jonatán! Mit tettél? kérdezte Saul. Csak egy kis mézet kóstoltam. A pálcám végét belemártottam. Most ezért kell meghalnom. Bizony halálnak halálával kell meghalnod, Jonatán, válaszolt Saul. Isten engem úgy segéljen. Ekkor azonban a harcosok közbeléptek és ellenálltak Saulnak. Jonatán halljon meg! Isten, ments! Hiszen ő szerezte Izraelnek ezt a nagy győzelmet. Esküszünk az élő örökké valóra, hogy Jonatánnak egy hajaszála sem görbülhet meg. Mert Isten segítségével ő szerezte a győzelmet! Így váltotta meg Jonatánt a haláltól Izrael serege. Ekkor Saul letett arról, hogy üldözze a filiszteusokat, akik így visszatértek a saját országukba. Saul kiterjesztette uralmát az Izraelen kívüli területekre is, háborút viselt ellenségeivel, akik minden oldalról körülvették országát. Harcolt a Moábiakkal, az Ammoniakkal, az Edomiakkal, Cóbák királyával, meg a Filiszteusokkal, és minden hadjáratában győzelmet aratott. Bátran és hősiesen harcolt, legyőzte az Amálekieket, és megszabadította Izraelt ezektől a fosztogatóktól. Három fia volt, Jonatán, Jisvi és Málkisua. Két leánya közül az idősebbet, Mérábnak, a fiatalabbat Mikálnak hívták. Saul felesége, a Ahimak leánya volt. Saul hadseregének vezére Abner, nérfia. ez utóbbi pedig Saul nagybátyja volt. Saul apja, Kis és Abner apja, Nér, Abiel fiai voltak. Izraelnek Saul egész uralkodása alatt állandóan súlyos harcokat kellett vívni a filiszteusokkal. Emiatt Saul, ha az országában valahol látott egy-egy bátor és erős férfit, akkor azonnal bevette a seregébe.
3: Oh happy, day.
0: oh, happy day, Következik Német Sándor napi üzenete.
1: És ez, ahogy az utolsó éjszakán az öldöklő számára nem tudott behatolni a vérrel fölkent házakba és ott ölni, ugyanúgy, ha föl vagyunk kenve vérbe, vérrel, báránynak a vérével, áldozati vérével, se vér alatt élünk és maradunk, Test, ezért mondja az Isten igéje testvérként, tehát az Isten igéjét hallgatjuk és Isten igéjét megcselekszük, akkor a názati Jézus vére rajtunk marad, és ez a vér által elkerülnek az ördögnek a tüzes nyilai, a gonosznak a tüzes nyilai. Mi oltja meg? A hit! Mi, mibe vetett hit? A nányzeti Jézus vérébe és engesztelő áldozatába, kereszt munkájába vetett hit. Ez az, ami a kegyelem királyi szék elég ö, kapcsol bennünket. És a következő rész, hogy a jobbat beszél, mint Ábel vére, ez azt jelenti, hogy a nemzeti Jézus vére kommunikál, beszél. Biblia mondja, a vér egy biológiai dolognak, vagy egy fizikai dolognak lásd, a vérben lévő éle szerzett nekünk megbékélést, engesztelést Istennel, a názeti Jézus vérében meg egy örök, halhatatlan, büntelen, ártatlan élet van. És ezzel az élettel áldott meg bennünket az Isten, és ez az élet körd bennünket a kegyelem királyi székéhez és ezért mondja Isten, hogy ragaszkodjunk az üdvösségnek, a szarvához, és a kegyelemnek a királyi székéhez, és ezért biztat bennünket a zsidókhoz levél, hogy újra és újra bizalommal járuljunk a kegyelem királyi széke elé, mert egészen biztos, hogy Istennél irgalmat találunk, és kegyelmet fogunk találni. dicsőség Istennek!
4: Igazán közel Ausztrália, és az akkor még holland gyarmat, Jáva szigete között kerültünk egymáshoz. A hajón, ahol két hétig voltunk együtt. Nagyon megszerettem ezt az istenfélő angol úriembert, aki olyan volt, mintha a bátyám lenne. És ő is kezdte megkedvelni azt a fiatal amerikai srácot, aki vele utazott. Szeretett, mert az a fajta voltam, aki tudott nevetni. Inspiráltam őt. Ő pedig óriási bátorítást jelentett számomra. Egészen a haláláig Timóteusának tekintett, és az úr útjai szerint nevelt. De tudom, hogy én is sokat jelentettem a számára. Középkorú aglegény volt utazó prédikátor, akinek utitársa volt szüksége egy tanulni vágyó Timóteusra, akinek ő Bibliatanítója, nevelője, bátyja és szellemi atya lehet.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Lester Samrell. Életem. Sarkamban az ördög. Elhagytuk Ausztráliát, és egy eredetileg a német uralkodó, Vilmos császár számára készült jachtra szálltunk fel. Pazarhajó volt. Túl szép ahhoz, hogy rakományt és embereket fuvarozzanak rajta Ausztrália és Holland-Kelet-India között. Soha ehhez foghatót nem láttam még. A britek az első világháború után maguknak foglalták le kárpótlás gyanánt. A 30 évek közepé jártunk. Hitler ekkoriban került hatalomra Németországban, és már elindult Ausztria és Csehszlovákia ellen, de még nem indította el a Blitzkrieget Lengyelország ellen, amely kezdetét vette a második világháború. Se a hírhet tengely nem alakult még ki Mussolinival, illetve a japán császárral tojóval. De a vihar felhők már gyülekeztek. Mussolini lerohanta etiópiát, és a világ részéről süket fülekre talált első hajészel a szécsászár segélykérő kiáltása. Stalin egyre keményebb kézzel szorongatta Oroszországot, saját népének millióit mészárolta le, miközben elkobzott minden magántulajdont, és ráerőltette a kommunizmust olyan orosz fennhatóság alatt lévő területekre is, mint Kazasztán, Grúzia, Belorusszia és Ukrajna. Japán elfoglalta Koreát, valamint Kína-Mandzsúria nevű tartományát, és kapzsi pillantásokat vetett azok felé a holland és francia gyarmatok felé, amelyek ma Indonézia, Malázia, Vietnám és Szingapur néven ismertek. Európában ugyanakkor többé-kevésbé még béke volt. Amerika pedig elhatározta, hogy távol tartja magát az Oroszország, Olaszország, Németország és Japán által felszított konfliktusoktól. A britek és a hollandok még mindig kiterjedt gyarmatrendszerrel rendelkeztek Indiában, Pakisztánban és a kelet-indiai szigetvilágban. Három hónapot töltöttünk Jáva sűrű lakott vidékein. Holland-kelet-india dzsungelekkel borított, Kína partjai mentén húzódó szigetei közül Jáva a legnagyobb. A többi sziget mai neve Malájzia, Borneo és Indonézia. Az emberek többnyire pogányok voltak. A keresztényeknél sokkal nagyobb számban éltek itt muzulmánok, valamint kínai és kelet-indiai emigránsok, akik a taoizmus, a buddhizmus, a hinduizmus és más olyan pogányvallások furcsa keverékét gyakorolták, mint például a spiritualizmus vagy az ősök szellemének imádata. Az asztrológusokat és a halottak szellemeit megidézni képes médiumokat nagy tisztelet övezte. Jó megélhetést biztosított számukra az a sok ember, akiket állítólag megvédtek a szemmelveréstől, és attól a sok démontól, akiket imádtak és akiktől féltek. Voltak köztük olyanok, akik több ezer démoni istenség nevét ismerték, akik állítások szerint a térség fölött uralkodtak. Az erőszakos öncsontításokkal elegyített állatáldozatok, továbbá a bujja szertartások, mind a démonok kieengesztelésére szolgáltak. A keresztények, akikkel találkoztunk, nyíltan beszéltek démoni megszállottságról és démonűzésekről. Amikor a helybéli prédikátorok megosztották velünk a gonosz szellemek kiűzéséről szóló történeteiket, ahogy azt Jézusnál is olvassuk a Bibliában, az igazat megvalva eléggé szkeptikusan hallgattam őket. Kárter testvér arra tanított, hogy képes. Tiszteletre méltó evangélista legyek, és ne valamiféle démonkergető szentségprédikátor, mint azok, akik szórólapokon hirdették, hogy bárki tanulja lehet annak, ahogy kiűzik a démonokat az emberekből, és elzavarják őket a városból. Nem szerettem volna belekerülni semmiféle szélhámosságba. Nem voltam az a bizarr, misztikus alkat, és úgy éreztem, hogy a démonok kiűzését nem nekem találták ki. Racionális és kifinomult szerettem volna lenni, mint a tanítóm. Istennek azonban más elképzelései voltak. Jáván nagyon sok meghívást kaptunk, úgyhogy rendszerint ahhoz folyamodtunk, hogy az egyik helyen Carter testvér beszélt, egy másikon pedig én. Együtt pihentünk, ettünk, tanultunk, nap mint nap kapcsolatban voltunk egymással, de esténként két különböző helyen prédikáltunk, hogy ilyen módon minél több helyre eljussunk. Az egyik meghívásom alkalmával szurabályban szolgáltam, és első ízben itt találkoztam démoni megszállottsággal. alatt egy nagy gyülekezetnek prédikáltam, lehettek, vagy 1500-an, észrevettem, hogy valami mozog az első sor előtt a földön. Elszörnyedve láttam, hogy egy tizenkét-tizenhárom év körüli kislány csúszik-mászik mint egy kígyó. Nyújtogatta a nyelvét, szemei furcsán vadul csillogtak. Ijesztő látványt nyújtott. Időnként felágaskodott, mint egy kobra. Még soha életemben nem láttam ilyesmit. Visszataszító zöldes hab jött a szájából. Úgy tűnt, hogy rajtam kívül senkinek nem szúrt szemet a kislány. Az emberek zavartalanul énekeltek tovább. A férfiak, akik velem együtt álltak az emelvényen, úgy vezették a dicséretet, imádkoztak és olvastak fel a Bibliából, mintha semmi különöset nem látnának abban, ami történik. Miért nem állítják le ezt a kislányt? Törtem a fejem. Miért nem csinálnak már valamit? Egy ébredési összejövetel kellős közepén ez a kislány úgy viselkedett, mint aki egy pogány kígyó táncot jár, vagy valami ilyen képregény magazinban látott kígyóasszonyt utánoz. Elkezdtem imádkozni. Uram, segíts, hogy ennek ellenére sokan meg tudjanak térni. Nekem az a dolgom, hogy embereket nyerjek meg, minél több lelket. A lelkek megmentését bízd rám, válaszolta az úr. Te viszont old meg ezt a problémát ott előtted. A kislány ekkor az emelvény előtt kezdett el alá csúszkálni. Továbbra is kidugdosta a nyelvét, forgatta a szemét, mint egy kígyó, és habzott a szája. – "Tet tegyél rendet, uram! – imádkoztam. – Nem! – felelte Isten. – Ez a te gondod. – Az én gondom, ez szép. Még soha nem volt dolgom ilyesmivel. – töprengtem. – a kislány legalább 50 percen keresztül mászott fel és alá az emelvény előtt, vigyorogva, tekintetét a pulpitusra szegezve. Még amikor távolodott, akkor is visszafordította a fejét, és a pulpitust nézte. Amikor szembe mászott, úgy forgatta a fejét, hogy mindig lássa az emelvényt. Fogalmam sem volt, hogy mit tegyek. Ez alatt az ötven perc alatt csak ültem, és azt kívántam, bár csak valaki végre elrendezni a dolgot, de senki nem tett semmit. Sértettség és zavar kezdett rajtam erőt venni. Idegen voltam itt. Akkor voltam először abban a gyülekezetben. A nyelvüket sem beszéltem. Amikor a dicséret befejeződött, bemutattak a gyülekezetnek, és én a pulpitus mögé álltam, hogy beszéljek. De nem jött szó a számra. Tanácstalan voltam. Soha nem hallottam még egyetlen tanítást sem démoni megszállottságról, könyvet sem olvastam a démonőzésről. Semmit nem tudtam a szabadulásról. De abban biztos voltam, hogy ez a kislány nem csupán színészkedik. Démonok szállták meg. Hirtelen óriási együttérzésre indultam a kislány iránt, aki egyre csak bámult engem a szék sorok közül. A tolmács ott állt mellettem. És én ahelyett, hogy így üdvözöltem volna a gyülekezetet, jó estét, kedves barátaim, örülök, hogy itt lehetek közöttetek, Jáván, ez a sziget igazán gyönyörű, vagy valami ilyesmi, előre hajoltam, és rámutattam a kislányra. Kelj fel onnan, és ülj vissza rendesen a helyedre! Nem tudtam előre, mit fogok mondani. Egyszerűen ezek a szavak jöttek a számra. A tolmács annyira meg volt döbbenve, hogy fordítani is elfelejtett. Bár a kislány nem tudott angolul, én pedig a jávai nyelvet nem értettem, az ördög így is tudta, miről van szó. A kislány azonnal letörölte kezével a zöld habot a szájáról és az arcáról, visszahátrált az elsősorba, és leült, mint egy zombi. Egyetlen arcizma sem rándult. 45 percen keresztül, amíg prédikáltam, úgy ült ott, mint egy szobor. Amikor befejeztem a beszédemet, újra előre hajoltam, de ezúttal kiabáltam. Most pedig, gyere ki belőle! Senkitől nem láttam még ezt, de olyan hangosan szóltam rá, hogy még az utca végén is hallhatták. Nem mentem közelebb a kislányhoz, de amikor szóltam, az úr szelleme azonnal leszállt rá. A szemei értelmesen kezdtek csillogni, és eltorzult arca is kisimult. A teste már nem feszült meg, normálisan tartotta magát. A küzdelem véget ért. Ahogy kikerült a dermedtség állapotából, a tekintete is kitisztult, és a szeme élettel telt meg. Így már egész helyes kislány volt. Tudtam, hogy ott helyben megszabadult. A gyerek ezután elkezdett körben körbenézegetni. Hol vagyok? Hogy kerültem ide? kérdezte csodálkozva. A sátán annyira leuralta, hogy még azt sem tudta, hogy került az összejövetelre. A pásztor megmondta neki, hogy egy gonosz szellemtől szabadult meg. Örömmel kiáltott fel, és elmesélte, hogy jó ideje gyötörte már ez a démon, és nem tudta, hogyan szabadulhatna meg tőle. Most elment? kérdeztem tőle. Igen, igen! kiáltotta lelkesen. A Szent Szellem ereje megszabadította. Ezután több száz ember szaladt előre. Mind meg akartak térni, meg akartak szabadulni. Még hívnom sem kellett őket. Amikor látták, hogy a kislány megszabadul, mind előre rohantak.
1: Oh, Best
0: of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
3: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Bibliafordítás Renesánsza című műsor. Benke László vagyok a Hitrádió stúdiójában és velem szemben kedves vendégem, akit nagy szeretettel köszöntök, Répás László, egyenesen Debrecenből, méghozzá egy forgalmi dugón keresztül, ha jól sejtem.
5: Igen, de azért sikerült ideje nem, úgyhogy én is köszöntök mindenkit szeretettel, és téged is.
3: A mai műsor témája az egy-kettő tesszalonika levelek. Ugyanis ezeknek a fordítását te követted el, igazá,
5: Igen, már egy jó pár évvel ezelőtt, de engem ért ez a megtisztelhetés.
3: Egészen pontosan. Ugye a megjelenés időpontja most puskázok az Újegszó címlapjáról. 2005-ben jelentek meg a levelek. Ez akkoriban egy friss munka volt, vagy jóval korábban készült el?
5: Én akkoriban kerültem be a bibliafordításnak a, a munkájába. Szent Szentpált akkor végeztem el, és, és e, akkoriban e, kaptam ezt a felkérést, illetve már korábban volt erről egy, e, már a felvételén kaptam ilyen irányú ösztönzést, de akkor még, még erre nem éreztem annyira felkészültnek magam, úgy éreztem, nekem is sokat kell tanulnom.
3: Ez rendszeres az akadémia, végzős hallgatókat megdobnak egy fordítani valóval?
5: Ezt nem tudom. Ugye nekem volt némi előképzettségem ebből a szempontból, tehát én úgy érkeztem a, a Szentpál Akadémiára, hogy éppen a Debreceni Egyetemen, akkor még kossuth és tudomány, ógörög szakos hallgatóként folytattam a tanulmányaimat, és, és hát így a, a tanulmányok közben is azért igyekeztem ezt kamatoztatni. tehát.
3: Csak ógörög, mert én úgy tudom, de javíts ha tévedek, hogy te latin tanítasz. Még hozzá orvosi egyetemen?
5: Igen, tehát első szakom az latin, és, és valóban ezt ebből élek tulajdonképpen, ez, ezzel foglalkozom.
3: Az az első szakod, de amikor az akadémiára jártál, akkor csak ógörögöt tanultál? Nem,
5: nem, nem, tehát a latin és ógörög szakos voltam. Tehát uh-huh. Csak két, szégyenlősen két... elhallgatod a latin. Nem, ezt nem volt szándékom, csak éppen a Témához nem... Vagy a szerénység? E, tulajdonképpen mm. szívemhez közel áll mind a kettő, de nyilván a, a, a Szentírás tanulmányozásához tudatosan választottam az ógörög, mm. az ógörög szakot annak idején.
3: És egyébként az antikvitás harmadik nagy nyelve, ami számunkra ugye a héber, az, az a milyen állsz.
5: Hogy mennyiben érintett meg. Hát a Hak Márta óráink keresztül ö, nyertem ebbe beavatást és, és betekintést a Héberbe. Ö, tulajdonképpen olvasni tudok, illetve mm. hát a, a Debrecen Egyetemen az izraeli hallgatókat tudom néha ö, 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 meglepetést okozni nekik, hogy néhány szentírás idézettel. Amúgy nem szóval illene
3: előtt. egy új szövetség fordítónak Héberül is komolyabban tudni? Gondolok itt most az ó- ószövetségi idézetekre, újszövetségi könyvekben. Mennyire okozhat ez nehézséget?
5: Hogy... Jogos a kérdés, hogy hogy milyen, hogy ugye mennyire tudunk valóban lemenni a legmélyére a szövegnek, hogyha, hogyha, hogyha csak a görögig látunk. Hát voltaképpen igen szükséges egy, egy szükséges egy, egy, egy bizonyos mértékű ismerettséget kötni, és hát ez egy természetes módon része is, tehát a teológiai tanulmányoknak minden teológus intézménybe, így a Szent Pál Akadémián is, és szerintem ez, ez abszolút jogos, hiszen, hiszen azért az, az új szövetség, ó szövetség idézetei azért nem merülnek ki nyilvánvalóan a a szeptulaginta, tehát a görög fordításnak a, a citálásában, hanem nyilvánvalóan van. Tehát szükséges időnként összehasonlítani.
3: Hát pont ezért is bizottsági a bizottsági munka, ugye? És itt már utalnék arra, hogy a műsorunk második felében a szünet után az egy-kettő Timóteussal és a Titussal, amiket pásztori leveleknek hívnak, azokkal fogunk foglalkozni. Amitől fogva az újek szóban megjelenő fordításoknál személyesen a bizottság cím mögé bújnak a fordítók. Ez, erre emlékszel esetek, hogy miért történt? Azok ahhoz a három levélhez előszót
5: írtál. Igen, most ezt pontosan nyilván szerkesztő, tehát nem, nem én voltam a szerkesztője, ugye a, a, a fordítói munkát a, a Ruf Tibor fogta és fogja össze, tudomásom szerint. Tehát nyilvánvaló, hogy annak idején, tehát a, a, a Timóteus és a Titus levelekhez is én is küldtem nyers fordítást, de ugye ez a munka ez nem, ak- nem akkoriban kezdődött, hanem az újszövetségfordítása az már az már 90-es évek végén elindított projekt volt, és számos levél az már egy munkafordításként, tehát egy ilyen első úgy, nulladik verzióként már megvolt, és. És konkrétan a a levelekre én, én azért kaptam felkérés, mert az nem volt ö, ö, még lefordítva, illetve, illetve nem voltak vele elégedettek a szerkesztők. Tehát ebből a szempontból ö, a, a Timóteus leveleknél ez, egy, ez, ez valószínűleg már egy, egy jól, ö, tehát egy, egy jónyás fordítás lehetett, amit, amihez már nem kellett úgymond nagyon újra hozzányúlni, és, és nyilvánvalóan ez lehetett az oka, hogy egy, egy szerkesztő, tehát egy, egy bizottsági... Megnevezés mond, Igen, Értem. fordítói név alatt lett ez kiadva.
3: Igen, igazából nem volt köthető egy konkrét személyhez, hanem ténylegesen egy csapat munkába készült el. Tehát 2005-öt írunk, de friss diplomás akadémistaként, de már kettő ókori nyelvi diplomával rendelkező pályakezdőként. Ekkor kezdtél már... Tanítani esetleg Debrecenben latin.
5: Akkoriban már tanítottam, igen, mm. tehát volt, ott, ott már elkezdtem dolgozni, tehát tanítani a, a, az orvoskaron, illetve korábban jogi karon is, tehát latint az e, egyetemistáknak, illetve hát 2004-től itt a Szent Szentpál Akadémián görög nyelvet e, oktattam.
3: Említetted a diplomázásodat itt az mm-hmm. akadémián, és te ugye irenaeus fordítottál diplomamunkaként, Nem interferált, nem zavart be az, hogy ugyanakkor le kellett termelned egy-kettő teszaloni a fordítást is?
5: Hát ez egy. Ez egy nagyon örömteli dolog volt, tehát én én egyáltalán nem éltem ezt úgy meg, hogy hogy ez valami. tehát ez valamiféle ilyen kötelezően, letudandó gyakorlat. Nyilván sűrű volt, akkoriban is az életem, tehát nem voltak túl, tehát nem, nem volt ilyen túl nagy gondolkodásra a lehetőség, hogy vajon mit kezdjék a rengeteg időmmel, hiszen emellett én egy doktori iskolában is éppen úgymond, tehát benne voltam egy Debreceni Egyetem egy doktori iskolának a, a, a munkájába is. Tehát valójában ezek erején én örömmel ráálltam, és és Valahol nyilván ezek az éjszakák és ezek a hétvégék, ezek úgy, úgy éreztem, hogy ezek a legnagyobb, legjobb befektetés, hogyha erre, erre az időre, erre a nagyszerű ügybe én is be tudok kapcsolódni, és valamit, egy, egy morrát, egy, egy, egy kis mozaikot hozzá tudok tenni, Ez a olyan úgyhöz, amit, amit, tehát én láttam, hogy, hogy milyen nagyszerű munka folyik, itt a Szentpál Akadémián, mennyire mennyire nem a betűnek, a holdbetűnek a a rágásáról szól az igével való foglalkozás, hanem az életre szolgáló üzenetek, hogy még jobban átadódjanak a 21. századi embernek, és ebben ebben én, én, én nagyon nagy inspirációt vettem én is, úgyhogy nekem egy nagy öröm volt ennek a két levélnek a fordítása.
3: Mégis ugye a Éjszakákat és hétvégéket említesz, ami azt is jelenti, hogy áldozat lehetett. Hát mennyi idő egy ilyen fejezetet? Jó, a Tesszónika levél fejezetei viszonylag rövidek, de mondjuk egy ilyen levelet elkészíteni.
5: Uha, hát most nem néztem vissza a Word dokumentumnak a, a munkaperceinek, perceinek, munkaóráinak számát, hogy, hogy akkoriban, amit, amit elkészítettem. Az a helyzet, hogy, hogy nyilván ennek a, a munkának egy az első fázisa az, az erősen az előkészület. Tehát végig olvassuk a a szöveget szóról-szóra, és és, tehát minden inkább igyekszik az ember elvonatkoztatni a Károli féle veretes frázisoktól, vagy veretes mondatoktól, és és teljesen a a görög szövegnek a a mélyére igyekszik hatolni, és, és és teljesen, úgymond, ilyenkor az elején kizárjuk magát azt, is, azt, a, azt a folyamatot is, hogy, hogy tehát nem akarunk szöveget alkotni. Azt akarjuk, hogy be, fog, hogy be tudjuk fogadni az eredeti, tehát hogy Pál, mint a Pál beszélne hozzánk az eredeti görög szövegen keresztül.
3: Amikor ezt elkezdted, akkor viszont már rendelkezésre álltak korábban megjelentetett fordítások. Azokról kaptál egy szószedetet, hogy konkordáns legyen a te fordításod a már korábban leadottakkal, vagy ezekkor még nem volt szempont, ez inkább majd a későbbi szerkesztői stádiumban működött?
5: Az evangéliumok fordítása az már akkor nekem is a kezemben volt. Nyilván ezeket én magam, tehát ilyen szó, hogy szószedetet külön én nem kaptam ehhez, tehát nem volt ö, egy ilyen Fajta köté megkötés, hogy, hogy az a korábbi szóhasználatot kellene szükségszerűen követni. Ez azt gondolom egy későbbi szerkesztői munkában kerül inkább előtérbe. Az első fázisban ez, ez te teljesen szabadon dolgozhattam, és nyilván ilyenkor megnézem, megnéztem a, azokat a kapcsolódó részeket, ahol, ahol esetleg már korábban előfordultak kulcsfogalmak, és hogy, és hogy mások hogy fordították. Tehát nyilvánvalóan ez, ez, ez szempont, de mondom, tehát az elején a, az előkészítés fázisban, amikor, amikor magát, a, a szöveget szinte szavanként olvassuk végig, és, és és én is készítettem magamnak egy szószedetet, egy, egy, egy jó, amit gyakorlatilag utána bővítettem a később, mondjuk, amivel még, még foglalkoztam levelekkel. Tehát ez egy, egy teljesen ilyen zöldmezős. Te a saját szószedetedet, vagy fordítói memóriádat készítettem. Igen. Le. Laci, mit érdemes tudni erről
3: a levélről? Ugye a Makedóniához tartozik, gondolom a gyülekezet is összetételében főleg fogányokból, makedónokból állhatott?
5: Igen, igen. Bár nyilván az, az apostolok cselekedeteiből azért a, ugye a 16. fejezet elég sok mindent elárul nekünk az apostolok cselekedeteiből, hogy, hogy ennek a gyülekezetnek az, az alapítása akkor nyilván Pál szokása szerint a zsinogógából indult ki, a zsinogógát kereste meg, és ugye annak a bizonyos három szombaton való vitának a az eredményeképpen megtértek zsidók is, de alapvetően aztán a figyelme, hogyan ugye elsősorban az istenfélő pogányok közül tértek nagyobb számban meg, és nyilván ez egy iricséget eredményezett, ugye itt is hát némi, hát úgymond turbulens események következtek be, tehát Pát konkrétan ugye kiűzték a, a, a városból. És ugye ez, ez, a, a, ez az eseményre ugye a második missziós útján került sor, tehát ö, időben nagyjából mondjuk az 50 körüli időszakra, mondjuk nagyjából 50 mm-hmm. körülre tehetjük a tesszalonikai gyülekezetnek a, az alapítását, és és, és igen, elsősorban valóban hát egy pogány keresztény közösség rajzolódik ki előttünk a, a levélből, azzal együtt, tehát, hogy, hogy, hogy nyilván az alapjaiban e, nyilván voltak, voltak zsidók is, e, tehát az a, úgy mondod, alapítók, illetve a, az első ő megtértek között.
3: Említetted az apostolok cselekedeteinek a levél összefüggő részét, ugye a 16-os fejezettől, de talán a 18-ig. Igen, terjed ez az egész rész, ugye? Filippből érkezik, Pál, ha jól emlékszem. Igen. És ha valaki rápillant a térképre, ugye mindjárt látja, hogy ez egy fontos kereskedelmi út mentén van, ugye Thesszalonika. Ez azért is jutott eszembe, mert Pál említi, ha jól emlékszem a második levélben, de lehet, hogy már az elsőben is, hogy a ti hiteteknek földön híre terjedt. Lehet, hogy ugye a kereskedelmi kapcsolatok is ehhez hozzájárulhattak. Párt megelőzte. Aténban, vagy ahhova ezután ment tovább, úgy tűnik megelőzte
5: a a, a hitéről való híradás. Igen, hát nyilván tesszalonikai egy nagyon fontos ö, központ, ugye Makedóniának volt a, a, a tulajdonképpen a központja fő városa, bár tehát egy, egy központi ö, jelentőségű város, és nyilván meg kell említeni Nagy, Nagy Sándornak a, a származásának a földje ez, tehát ugye... Bocsánat, egyébként Makedónia az miben
3: más, mint akhája, ugye Görögország. Tehát ezt úgy kell képzelni, hogy, hogy Hellásznak, vagy a görög nyelvi térségnek Makedónia ez egy olyan tájegysége, mint nálunk mondjuk a hajdúság, vagy egy adott megye, vagy, mert ugye nincs Makedón nyelv, vagy van Makedón e, dialektusa mi? a görögnek?
5: E, tulajdonképpen... Makedón dialektus, mint olyan, tehát itt külön, ugye három dialektusa van a görög nyelmek, a Dorión ión és az ajól. Valamilyen mégis lenézték a makedónokat, én úgy emlékszem, Alexandros
3: idején. Az aténiak nagyon fújtak rájuk, mint mint műveletlen, vidéki, perifériás barbárokra? Hát nyilván
5: ugye éjszak, tehát nyilván ez ez nem annyira kulturálisan fejlett, tehát tehát kívül esik a a, a kulturális centrumokon, tehát ugye nyilván Athénhez képest árnyékban van. Tehát tehát azt lehet mondani, hogy hogy valóban egy, egy, egy egy sokkal kevésbé uh, uh, úgymond iskolázott, és egy, egy jóval kevésbé, uh, úgymond a, a kulturális elitet képviselő népesség lakta. Rómában pedig egy külön provincia, ugye? Tehát a birodalmon
3: belül. Igen.
5: Ugye Filippiben is már látjuk, hogy ennek a, a területnek a római, tehát a rómához való kapcsolódás, ugye, tehát lényeges volt, ugye, hogy, hogy milyen uh, jogi viszonyban vannak. Tehát az, hogy most például ott uh, uh, ugye ez egy gyarmatvárosként e, e, római polgárjoggal rendelkeztek, tehát úgymond, hogy kolóniaként, e, tehát úgy oda római e, tehát, veteránokat telepítettek le, és ugye ennek a fajta, tehát az, hogy Rómához való lojalitás, és, és ez, ennek a megőrzése lényeges volt. És hasonló volt egyébként itt a konfliktusban is, amit a Tesszalonikában e, látunk, ugye, hogy igyekeztek arra építeni a úgymond a hangulatkeltést, hogy, hogy hát egy meglehetősen, tehát célzottan, célzottan, hogy ugye ezek zsidók, akik itt fölbojdítják a, a várost, és mi pedig, akik rómaiak vagyunk ilyet. Olyan kultuszokat hoznak be, ugye Pál ellen ez volt úgymond a propagandaszöveg. Pedig itt Thessalonikában a felbújtók, ugye ők maguk is zsidók voltak. Hát igen, De... ugye ők igyekeztek rómaiabbak, rómaiabbak lenni a rómaiaknál, mm-hmm. tehát nyilván ez egyfajta védekezési reflex volt, vagy ki tudja milyen, tehát valamiféle olyan reakció, ami, ami, ami nyilván azóta is elő-előfordult kisebbségek, igyekeznek magukat ö, a többséghez úgy, úgy ö, identifikálni, úgy, úgy próbálnak, hogy, hogy gyakorlatilag a, a, tehát egyfajta túzott asszimilációval ö, reagálnak a, a, a saját kisebbségi helyzetükre. Tehát, Vagy mi... hasonló
3: appelláta lehetett, mint amikor Krisztus vállalói kiabálták, hogy nekünk nem királyunk van, hanem császárunk. Igen. Igen. Mm-hmm. Az apostolok cselekedeteiben tesszalonikai az a történet, hogy egy hívőt, Pál egyik támogatóját, Jászont cibálják oda
5: a bíróság elé,
3: majd végül, mintha ő azt hiszem, óvadékot tesz le
5: magáért. Garanciát vállal, ugye egy kezességet vállal vállal az ő általa úgymond befogadott, illetve az ő oltalma vagy vagy vendégszeretetét élvező Pál és munkatársaiért. Én ezt mindig úgy értettem,
3: hogy kezeskedett felől akár a saját vagyonával, vagy nem tudom, milyen garanciát kellett ilyenkor letenni, hogy a megvádolt illetők elhagyják a várost azonnal, és ez is történik, tehát utána rögtön távozik Pál és Szilász, ugye?
5: Igen, tehát ez nyilván itt, itt megpróbálná, tehát szerették volna ugye gyakorlatilag bíróság el, illetve a helyi törvényhatóság elé citálni Pát és, és a öh, vele lévőket, és, és ugye nem találták őket ott, és ugye egy vették elő, tehát valóban elhagyják a várost azon nyomban, tehát nem, nem, nyilván ne, arra nem, tehát nem tudott további védelmet nyújtani számukra a jázon de ettől függetlenül ennek ellenére is azért a levélből az, az tűnik ki, hogy, hogy noha az apostolok cselekedetei csak három szombaton való vetekedést ír a zsinagógában, de abból a, a néhány utalásból, amit a amit a levélben olvasunk, tehát, hogy itt egyrészt mélyebb tanítások is elhangzottak, tehát az utolsó időkről, Jézus visszajövettelével kapcsolatos üzenetek. Tehát, hogy egészen sok sok mindenben már bele tudott úgy menni Pál, ami azért egy három hét, tehát három hét meglehetősen szűknek tűnik ehhez, másrészt, azt olvassuk másod, hogy a filippiek már ebbe az időben küldtek támogató adományokat például a ugye ez kapcsolatosan a filippieket dicséri meg Pál. Tehát, tehát több, több minden is arra utal, hogy, hogy itt a, az, az apostolok cselekedeteiben Lukács meglehetősen vázatosan veszi szemügyre a tesszalonikai szolgáltatot, tehát akár elképzelhető, hogy ott egy több ideig tartó tartó szolgát is lehetett, aminek, amit után utazik tovább, ugye Béreába, illetve aztán a témbe. És
3: ekközben nekem
5: úgy tűnik a levelekből,
3: hogy az az ellenségeskedés, ami ott fogadta őket, uh-huh. ez szemérnyit sem csillapodott a későbbiek folyamán.
5: Igen, ugye ez, ez annyira így van, hogy az első levélnek a az egyik kulcsfogalma kulcs maga az a szorongattatás. Ugye ez a bizonyos, ami, ami újra és újra visszatér, hogy, hogy ugye azzal kapcsolatosan buzdítja, és, és hát erősíti a, az új, meg tulajdonképpen ezt a fiatal gyülekezetet, és ugye a levélnek ez egy nagyon erős üzenete az, hogy Pál mennyire szívén viselte azt, hogy ez a ez a kezdődő munka, ez ne halljon el, és ne, ne folytsák meg a körülmények, és a ellenséges külső hát ellenlábasai, akár legyenek azok, azok a, a zsidóság részéről, akár legyenek azok a az makedónok, teszáliai, úgymond őslakosság, tehát a pogány értetlen, meg nem tért embereknek a, a ellenreakció is se tudják ezt. És ezért gyakorlatilag ezt a, ezt a dajkáló, és, és e, hát úgymond szinte úgymond ezt a, ezt a, ezt a dajkai szeretetet e, e, erősíti újra és újra a levélnek a, a, a szövegében, és a levélnek a, az üzenetében. Ugye ebbe vannak e, nagyon érdekes e, amúgy kulcs szavak is, amik, amik, amik nagyon plastikusan fejezik ki ezt. Említeni el
3: ilyeneket, vagy más a fordítás során előjött érdekességeket, amelyekkel szembesültél az egy-kettőt a szaronika levélben?
5: Igen, tehát egyrészt, egyrészt tehát minden levélnek vannak bizonyos vezérmotívumai, gondolatai, tehát mint mondtam, ez a, a szorongattatás például egy ilyen, ilyen végi, ami végig a a Tesszalonika-levélen, különösen az elsőn, de a másodikon is, illetve amikor például azt arról beszél, hogy milyen, hogy milyen odaadással gondozta Pál az új, a fiatal gyülekezetet, és hogy hogy szinte egy ilyen, hát úgy úgy mondja. Hogy dajkai. Igen, itt ugye a fordítás, van valahogy úgy fogtuk meg, hogy, hogy mint amikor a szoptatós anya dédelgeti a gyermekeit, és itt, itt ez a, a dédelget szónak van egy, egy az a kotlósnak, a, és, a, és a, tényleg az anyának a, a, a melengető szeretete, tehát ahogyan mondjuk egy kotlós kotlika. A, a csibéin és, és védelmezőket, Vagy ö, például az effézusi levélben Pál ugyanezzel a szóval adja vissza azt, hogy a Krisztus is az egyházat, ugye senki, senki a tulajdontestét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja. És ez az ápolgat szó, ugyanaz a melengető ö, ö, szeretet, hmm. amiben amibe benne van az, hogy, hogy a közelség és a személyességnek a, a, az, hogy beleviszi a a lelkét is, beleviszi a, a személyes ö, jelenlétét, és, és ugye utána is mondja, hogy, 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 hát, hogy nem csak az evangéliumot osztotta meg velük, hanem a saját lelkét is. Volt egyfajta, tehát bevonódott pál a, a teszalonikai gyülekezetnek a, az életébe, és egy, egyfajta barátságot is kötött velük.
3: Most félbe kell, hogy szakítsalak, szabadat ne feled, visszatérünk.